0: Bom, uh, Boa tarde a todos. Nós estamos na nossa décima aula, mas ainda temos um rabinho da aula passada, né, da aula 9, onde nós já comos, começamos a falar do karma, também os tipos uh, e aplicações da consciência do próprio karma. Não é? Nós dissemos que a lei do karma é a lei do equilíbrio universal, karma é a lei que rege os nossos destinos, e destino é a nossa finalidade ou seja, o nosso projeto, o porquê da gente existe, não é? Então, a karma é esta lei que rege o nosso destino, a nossa finalidade, o porquê da existência. E, como o karma é uma lei universal, esta lei ela está presente em todos os reinos da natureza. Ou seja, não existe nada no reino mineral que não tenha um destino, uma finalidade, uma aplicabilidade também do vegetal, cada vegetal tem uma finalidade, cada animal, por mais estranho, por mais minúsculo, por mais esquisito que seja, também tem uma finalidade. E cada ser humano, obviamente, mais importante do que os outros reinos, também tem uma finalidade. E karma é exatamente essa lei que cuida de todos estes destinos. Não é? Então tudo está sujeito à lei do karma. E tudo gera karma, pensamentos, ações, sentimentos, qualquer coisa está conectado com a lei do karma. Então, toda ação que é espiritual né, uh, rege uma reação também espiritual que vai se plasmar na matéria. Toda ação material também vai corresponder a uma reação mat material, principalmente na matéria. O espírito repercute na matéria, a matéria repercute no espírito. Tudo tem uma conexão. E o karma é que administra tudo isso. Então quando nós entendemos a lei do karma, nós temos a consciência total sobre alguma coisa. Conhecemos as leis, os mecanismos e o próprio conhecimento que está inserido na natureza. Tanto nos minerais, como no vegetal, como no animal e como no ominal. Tudo tem sabedoria, tudo tem conhecimento, tudo tem consciência. E, como eu falei na aula passada, estou fazendo uma retrospectiva, nós somos apenas pensadores que extraímos esta consciência que está inserida na natureza. E, como pensadores, vamos descobrindo o que Deus colocou e que está inserido na natureza e vamos aplicando, né? tanto no reino mineral como no reino vegetal, no animal e no hominal. E falamos, então, que o karma ele tem três fases. Um, que ele é a idealização de tudo que vai acontecer como karma. Outro seria o realizado como karma. E o outro é o equilíbrio entre o idealizado e o realizado. Por isso que o simbolismo do karma é uma balança, onde o fiel da balança, né, o centro da balança, o equilíbrio da balança é a própria lei que a tudo e a todos rege. Né? Então, por isso que ele tem esse símbolo. É? E o livre-arbítrio que nós usamos é exatamente aplicar esse equilíbrio na balança. Nós estamos constantemente julgando, é? as coisas agradam, não agradam, a gente está 24 horas por dia judicando, até mesmo quando a gente dorme, quando a gente sonha, nós estamos julgando, né? Então, o que a gente vê, agrada ou não agrada, o que a gente ouve, agrada ou não agrada, os olfatos, né? uh, os aromas que a gente percebe pelo olfato, uh, o, o que a gente percebe pelo paladar também, pelo tato, nós estamos sempre uh, fazendo isso, né? judicando. E o karma, ele não é algo que é destruído, ele é sempre mantido. Ou seja, todo o karma, ele é registrado. Ele é chamado de registro indelével, é que não pode delir, ou seja, não pode desmanchar, não pode apagar, não pode destruir. Então, são registros permanentes na evolução. Então, não adianta uma pessoa, por exemplo, pagar indulgências plenárias e querer pagar esses pecados e apagar esses pecados também e viver 200, 400, 500 anos a menos no purgatório, por exemplo. Então, o karma não tem conversa. Ele não pode uh, deixar de existir. Ele pode ser antecipado, pode ser postergado, mas que ele é aplicado, não há dúvida nenhuma. Então, ninguém tem poder de mexer no karma. Nem Deus tem poder de mexer no karma. Porque ele mesmo criou essa condição. Não é? Então, Jesus, por exemplo, adiava o karma uh, das pessoas que tinham doenças. Mas, se nós temos um karma, o karma tem que ser Realizado exatamente como está especificado. É? Bom, existe agora um outro aspecto sobre o karma, que nós vamos falar hoje, são as compensações kármicas. Então existe uma contabilidade kármica. Então nós temos karma positivo, que agrega valor, e karma negativo. Não é? Karma negativo é aquilo que não agrega valor na evolução que representa a involução, representa a ignorância, o atraso, representa tudo aquilo que gera sofrimentos, doenças, perdas, azares e tudo mais. E o karma positivo é o contrário, é aquilo que gera valor, aquilo que agrega saúde, bem-estar, amor, alegria, otimismo, entusiasmo, felicidade, justiça e tudo mais. Não é? Então, essa contabilidade dos fatores negativos e dos fatores positivos é o que a gente chama de contabilidade kármica. E existem ajustes que podem ser feitos, a gente pode fazer compensações, exatamente como numa conta contábil. Né? Então, existe uma conta contábil individual, onde nós temos fatores positivos e fatores negativos contabilizados, e existe o karma coletivo, onde nós também temos esses fatores Negativos e positivos Contabilizados também não é? E as compensações kármicas Ou seja, quando eu faço Algo negativo, não tem como uh, Resolver, já existe o negativo Mas se eu fizer Algo positivo O que eu fizer de positivo vai compensar O negativo O que eu tiver de positivo Se eu cometer erros e processos Contrários à lei do karma Eu vou gerar o que? Perda do positivo e favorecimento não é, ao negativo. Então o karma é um ajuste contínuo, diuturnamente, 24 horas por dia, sempre das contas negativas e positivas da evolução. Tá certo? Então o karma, na realidade, é um conjunto de fatores negativos e um conjunto de fatores positivos. E quando existe compensação, o equilíbrio do negativo com o positivo, aí eu estou dentro do equilíbrio, então eu estou dentro do karma. Então não adianta, por exemplo, praticar somente o bem. Se nós praticarmos somente o bem, o bem vai acabar se revertendo em mal e vai acabar sendo o próprio mal. né? Então nós nunca poderíamos praticar 100% o bem. Porque às vezes nós temos que castigar também. Nós temos que agir com rigor, não só com amor. Não respeitar, por exemplo, eu não vou julgar de alguém, porque eu não vou brigar com alguém, eu não vou castigar alguém uh, porque eu amo ele, eu amo se alguém como ser humano. Mas, caramba, ele está cometendo erros, ele está fazendo falcatruas. Então, eu tenho que castigar. Porque se eu não castigar, se eu só amar esse ser, é como os políticos de Brasília. Né? Se nós amarmos e acharmos correto o que eles estão fazendo, é errado. Né? Então, a gente tem que lutar contra isso e eles têm que ser castigados pelos fatores negativos. Então, o karma ele é equilibrante nesse aspecto. Né? Então, se eu praticar só o bem, vai chegar uma hora que o bem vai virar mal. E se eu praticar só o mal, também vai chegar uma hora que o mal vai virar bem. Porque eu vou acabar, acabar não é? no momento, uh, castigando alguém que merece ser castigado. Estou, estou fazendo o bem para ele. É? Estou fazendo o correto. É? Quantas pessoas que tiveram dificuldades na vida e que mudaram totalmente pelas próprias dificuldades. não é? Então, o negativo ele traz o positivo, o positivo traz o negativo. Então, quando a gente entende que o negativo está dentro do positivo e que o positivo está dentro do negativo, eu começo a entender o karma como uma lei de equilíbrio universal, uma lei equilibrante, não é? porque um está dentro do outro. Porque, na realidade, negativo e positivo são dois aspectos de uma mesma coisa que nós chamamos de evolução. Tá certo? Então, as compensações kármicas... Elas não são por fatos. Por exemplo, uma mulher, um homem, pratica o aborto. Então, uh, como é que fica essa compensação? Né? Uh, não tem nada a ver a compensação. Ela pode ter um outro valor que, que tenha o mesmo valor de um erro. Né? Qualquer coisa errada que eu faça na vida, eu não preciso fazer uma coisa certa da mesma maneira, ou, do, ou do, da mesma finalidade, <coughs> ou da mesma espécie. Eu tenho que fazer coisas positivas. Então, o positivo vai compensando automaticamente o negativo. Então, eu não preciso fazer coisas, por exemplo, eu ofendi alguém, então eu tenho que pedir desculpa. Né? Desculpa não tem, não existe desculpa em karma. Né? Então, é uma palavra que não existe na lei karma, é desculpa. Né? Uh, qualquer ofensa que você faz, tem uma reação. Então você tem que fazer algo que não é a desculpa, mas é algo que compense realmente aquilo que você prejudicou, aquilo que você atacou. Por isso que ela chama a lei do equilíbrio universal. E a gente sempre fala que só tem uma maneira de resolver um erro é através de um acerto. Só existe uma maneira de eu perder algo como valor que eu tive como acerto, qualquer, é? cometendo um erro. Só que os erros eles são compensados com acertos. Às vezes, eu cometo um erro de valor 100. Eu tenho que fazer 10 acertos de valor 10 para compensar o erro de valor 100. Mas, necessariamente, não é a mesma coisa. Ficou claro para vocês? É uma conta que automaticamente vai ajustando fatores negativos e fatores positivos. Porque a vida muda, os acontecimentos mudam. É? Por exemplo, aborto. Se eu cometo um aborto, uma mulher comete um aborto comigo. É? Consciente, por exemplo... Eu não tenho como fazer uma vida, não é? eu não tenho como voltar àquela vida. Eu não tenho como resolver. Então eu tenho que ter outras coisas que compensem esse fato errado. É? Por exemplo, a pessoa comete um suicídio, é? ou mata alguém. Vamos falar, mata alguém. Como é que eu posso dar a vida a alguém, é? se eu tirei a vida dele? Não tem como compensar. Mas eu posso compensar fazendo bem, não é? de várias maneiras, até que acumule um valor que compense esse valor desse assassinato, por exemplo, que a pessoa cometeu. Né? Então, a carga kármica ela é compensatória. Não necessariamente no mesmo valor, como fala o talião. Né? Ah, dente por dente, olho por olho. Né? É mais ou menos assim. Mas nem sempre é olho por olho, nem sempre é dente por dente. Mas o valor dente por dente existe. O olho por olho existe não necessariamente sendo igual. Então, a compensação kármica, ela é por valor, né? e não somente por igualdade de fatos. Às vezes, quando é possível, o mesmo fato negativo pode ser consertado por um fato positivo, aí é o fato direto, então, né? que corrige. Mas nem sempre é assim. Por isso que a gente tem que entender. Agora, se eu sou esperto e procuro sempre fazer o bem, agregar valor independentemente de me preocupar com isto ou com aquilo né? mas só vou carregando a minha conta kármica de fator positivo então as coisas erradas que eu fizerem, elas têm uma compensação então mesmo que eu erre mesmo que eu cometa erros eu tenho um saldo positivo e acabo ainda tendo na resultante né? no balanço uma carga positiva então por isso que a, o espiritismo ele é muito interessante porque ele ensina os seus membros, os espíritas, a praticarem sempre o bem. Então, eles ajudam na cura de pessoas, eles ajudam em asilos, com, com crianças, não é isso? É, ações sociais e tudo mais. É, sem se preocupar, eles vão fazendo coisas positivas. E as coisas erradas, que às vezes eles nem sabem que são erradas, automaticamente estão sendo compensadas pela certa. Pela certa ficou claro? Então, este é um ponto importante. Não é? Então, as compensações kármicas, elas são por valor e não por igualdade de fato. Bom, o karma, ele pode ser antecipado. Ele pode ser postergado e ter o karma de andamento. Por exemplo, o karma de andamento, eu vou vivendo, é? eu vou errando, vou acertando, ora eu acerto, ora eu erro, e este karma de andamento vai ajustando. Hora estou com uma carga negativa, hora estou com uma carga positiva, aí virou negativa novamente, aí virou positiva, e a gente vai entrando nessa, né? Hora a gente pisa na bola, hora não. Então a gente vai tendo situações desfavoráveis, situações favoráveis, e o destino vai zanzando, ele vai dançando em torno de uma linha central, que chama-se a linha do destino. Então a gente fica oscilando entre a esquerda e a direita entre o errado e o certo, né? na linha da vida. E vai tocando o barco. Né? Então, esse chama karma de andamento, ou karma de segmento. Então, é o karma nosso, do dia a dia, de 24 horas. É isso? Às vezes, eu posso querer também antecipar o karma. Né? Ou seja, eu quero ter carga positiva. Então, eu posso antecipar o karma. Eu posso também querer coisas negativas para apagar essas coisas negativas. Então eu falo, bom, eu vou enfrentar o negativo, né? toda a carga negativa que eu tenho, para acabar logo com tudo isso negativo que eu tenho e já resolvo logo. E vou partir para o positivo e vou, ser, vou ter um confrontamento com tudo isso. Então eu posso antecipar doenças, eu posso antecipar problemas e querer resolver. Mas, normalmente, ninguém é tonto de fazer isso. Né? A gente não, não é acostumado a fazer isso. Fala, caramba, eu não quero é nada disso, eu quero o contrário. Né? Se der para empurrar com a barriga, brasileiro não empurra tudo para a última hora, não deixa tudo para a última hora, é típico. né? Não só do brasileiro, mas do ser humano também. Né? Então, a gente tenta empurrar com a barriga, jogar lá para frente, então pode. Então, uma determinada doença, quando ela começa a se manifestar, eu posso me confrontar com ela. Eu posso postergar. É exatamente o que acontece nos milagres, porque os milagres, na realidade, eles não são válidos. Né? Eles são válidos se eles forem próprios, se eles forem executados pela pessoa, pelo livre-arbítrio. Mas um terceiro, em, em interferir no, na vida, no karma, no livre-arbítrio de uma pessoa, e realizar um milagre, isso não existe. Então, normalmente, o que é feito? É postergado por uma outra vida. Né? Uma vida futura. E as hierarquias do mal fazem o quê quando querem prejudicar uma pessoa? Eles antecipam cargas negativas e ficam jogando em cima das pessoas. Porque eles não têm dom de criar coisas negativas e jogar na pessoa, né? Porque eles não podem interferir no livre-arbítrio. Então, às vezes, a gente fala, um trabalho de um banda da esquerda, um trabalho de quimbanda da esquerda, né? um trabalho do mal, você fala, caramba, ele é capaz de jogar um mal em cima da gente? Não, ele não pode. Porque pelo meu livre-arbítrio ele não pode, né? Agora, se eu tiver medo dele, se eu der valor para ele, se eu me assustar com ele, achar que ele pode influenciar na minha vida, eu estou, pelo meu livre-arbítrio, permitindo que ele atua em cima de mim. E ele vai atuar em cima de mim. Como? Antecipando coisas negativas da minha vida e jogando contra a minha própria realidade. Então é muito mais fácil o mal jogar uma coisa que nós temos de ruim dentro de nós do futuro, antecipar para que isso aconteça agora, né? do que ele jogar uma coisa dele mesmo em cima de nós. Então, normalmente, o mal não joga coisas dele. Ele joga coisas que nós temos dentro de nós, dentro de nós próprios. Então, ele ataca o quê? As nossas fraquezas. Às vezes, é, é, é pelo sexo. Às vezes, é pelo medo. Às vezes, é pela violência. Às vezes, é pela ignorância. Então, ele vai achar uma porta onde ele vai trabalhar. Não é? E o bem também. O bem não tem uma sacola lá, não tem um armazenamento. Né? Existem as dádivas de Deus, os mananciais da prosperidade, lógico, né? na natureza. Mas nós temos valores é, que nós vamos ganhar relacionados ao bem no futuro. Então é muito mais fácil antecipar algo de bom e fazer acontecer agora do que trazer algo de fora para dar para nós. Mas também é possível trazer de fora ou de dentro. Né? Depende de como a pessoa se fixa tanto com o mal quanto com o bem. É? Então veja que essas compensações kármicas, elas são muito flexíveis. Então o karma ele pode ser antecipado. Eu posso trazer coisas boas que já estão no meu destino, no momento presente. Eu posso até antecipar coisas de vidas futuras e trazer para a vida presente coisas boas. É? Porque está dentro do meu processo. Eu também posso pegar problemas da minha personalidade que eu tenho no meu destino e falar, ah, eu não, não quero isso daqui agora. Negociar e jogar isso para o próximo que vai nascer, lá né? a próxima personalidade. Então eu como personalidade saio fora desse problema. Mas como espírito que cria as personalidades, o problema está dentro do mesmo espírito. Porque se essa personalidade jogou para a próxima, as duas, né? tanto a atual como a próxima, pertence ao mesmo espírito. Então, vai estar dentro de um processo. Por isso que é possível. Né? Então, a gente joga para outra encadernação, para outra manifestação. Pois é. Aí que está. Você tem que ter, por exemplo, primeiro consciência disso, acreditar que você pode fazer isso e exigir. Porque é, tudo que você é, pode fazer tem que estar dentro do livre-arbítrio. Né? E se você não tivesse livre-arbítrio, então, você não poderia fazer isso. Mas, como você tem livre-arbítrio, não é, é livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio? Você é que escolhe. Então, você tem direito a escolher. E tem direito a ser atendida. é né? Lógico. Se você tem direito a escolher, é, tem que... Não é pedir. É, é, é exigir mesmo. É ter um compromisso muito sério. Né? E quem é que administra essas contas de antecipar, de jogar para frente? É aquele que comanda a nossa personalidade, que é o nosso eu superior, né então, o nosso eu superior, o nosso Cristo interno, o nosso corpo causal, né? o nosso anjo da guarda, chama como quiser, não é? é ele que comanda toda a experiência da nossa personalidade. Então, tem um, um celular tocando. Então, é ele que comanda toda a experiência da nossa personalidade. Então, para ele é fácil né? jogar isso para frente, trazer da, da frente para cá, e etc. Por exemplo... Todos nós já temos a nossa vida traçada até o final dos tempos. Já existe o projeto espiritual. Porque Deus não vai fazer a coisa assim uh, até a semana, até o ano, esse ano, para depois pensar no próximo ano, não. Ele já tem tudo planejado. Né? Então até o padrão final nós temos. Todas as nossas personalidades que nós vamos nascer como homens e como mulheres já estão determinadas né? no plano de Deus. Mas nós uh, podemos escolher pelo livre-arbítrio. Né? Nós podemos, por exemplo, uh, antecipar coisas do futuro para o atual. Pegar coisas do atual e jogar para o futuro. É isso que eu falei. A única coisa que eu não posso, o que, que é? é? Jogar para o passado. Aí não tem como. né? Porque o passado já foi. O passado já está concretizado. Então eu não tenho como deletar. Eu não tenho como uh, apagar. Não é isso? ou jogar para o passado. A única coisa que eu não posso fazer é jogar para o passado. Porque o karma do passado já está compensado, já está tudo ajeitado. Né? Lá não tem conversa. Por isso que quando a gente morre, a gente passa um período em uma segunda morte no mundo astral para fazer essas compensações. E depois a gente tem uma segunda morte no astral, para depois termos uma terceira morte no mental, onde são feitas as compensações também. Então, o que é a vida pós morte no astral? Compensações kármicas. O que é a vida pós morte no mental? Compensações kármicas. Para que a próxima personalidade já venha com um novo plano. Né? Mas, à medida que eu saio e, que eu me, e, e volto para o espiritual, para nascer com uma nova personalidade, já tem que estar tudo ajustado. Tudo tem que estar acertado. Então, a única coisa que eu não posso fazer é jogar meu karma no passado. Porque já foi, né? Mas no presente eu posso mudar. E no futuro eu posso mudar. Eu posso pegar o presente e jogar coisas que eu não quero para o futuro. E posso pegar no presente e trazer coisas do futuro para o presente. Está certo? Isso é um direito. É um direito que nós temos. Seja lá o que for. Existem alguns karmas que são fáceis de fazer isso. Outros karmas são mais difíceis que nós vamos falar uh, sobre isso daí. tá certo? Então ficou clara essa conta? Então, todos nós temos uma conta kármica. Não é? Então, não existem duas contas iguais. Cada conta kármica de uma pessoa é diferente da outra. Não existem duas iguais. Não é? Existem karmas muito mais encorpados e karmas menos encorpados. Por exemplo, você pega o karma de um presidente da república, por exemplo. Não é? é muito diferente do que qualquer um, do que um de um governador. Você pega de um governador, é muito maior do que o de um prefeito. Você pega de um prefeito, é muito maior do que um empresário de uma empresa. Não é isso? E assim vai. Né? Então, o, o karma é proporcional às consequências envolvidas né, com as ações, com pensamentos e com uh, uh, as emoções. Então, veja que quanto mais a pessoa sobe hierarquicamente, maior aumenta a responsabilidade kármica. Então, veja que as contas kármicas são diferentes. Por exemplo, vamos no, no pior uh, pavilhão penitenciário. Né? Eles cometem crimes, existe muito erro, existe muita violência. Né? Então, uh, isso exige aplicações kármicas? Sim. Agora, imagine alguém que cuida de leis, como, por exemplo, um juiz, né? uh, um desembargador, um juiz, cometendo os mesmos crimes que um bandido comum comete. Então, qual é a diferença que tem entre um bandido comum, né, simples, ignorante, que veio do nada, continua no nada e fica cometendo seus crimes com um juiz, por exemplo, que tem como fiel da balança, né, porque ele representa nas leis humanas, mas atrás das leis humanas tem a lei do karma, né, que é muito mais precisa do que a lei humana. Na lei do karma não existe lei do corarinho branco. Na lei do karma não existem leis protecionistas, mas lá todo mundo é igual. Não tem diferenças, é uma é uma lei única, justa e perfeita, né? Por isso que ela chama inexorável. Ela é imutável, ela é rígida, ela é cruel, tanto para o bom quanto para o ruim. Lá não tem rico, lá não tem pobre. Agora qual é o a ferição da lei? onde ela pode ser mais dura ou menos dura. Né? É exatamente a consciência. Então, se você pegar, por exemplo, esses bandidos terríveis que cometem esses, cometem esses crimes, né? até medonhos, cruéis, existe uma consciência. Tá? E, a, e o karma ele é, avalia o crime, avalia o erro pela consciência. Aí você pega um casal de, de adolescentes, jovens, né, uh, que fazem abortos, né, Isso, por exemplo, que é um assassinato, né? É um crime, crime lesa natureza, proibido por lei. Então veja, uh, qual é a consciência deles? Eles estão com medo da vida, medo dos pais. Então a consciência deles, ninguém vai pensar sobre uma vida, ninguém vai pensar sobre as leis divinas, sobre o karma. Eles nem sabem nem que isso daí existe, né? Então eles estão mais num processo de inconsciência. É? Agora, você pega pessoas altamente espiritualizadas, que conhecem as leis espirituais, conhecem as regras e tudo mais, aí eles vão cometer o mesmo erro que esses jovens cometem. É lógico que a lei não é igual. Não é? Então, a lei é proporcional à consciência. E como não existem dois níveis de consciência iguais, as leis também são aplicadas proporcionais à consciência. Por isso que quanto mais a gente cresce em consciência, mais a gente se aproxima da lei E mais a lei fica justa para nós Até que vai chegar o um momento Que eu tenho que ser a própria lei Eu tenho que ser a lei do karma Quando eu tiver consciência Enquanto eu não tiver consciência Eu não posso ser a lei do karma não é Então eu vou ter que ser a própria lei Essa lei é personificada No ser espectral Que a gente chama de umbral Que ele fica 24 horas do nosso lado Permanentemente então é o karma que a gente chama personificado. Este, este é a esfinge, este é o dragão do umbral, este é o portal das trevas, este é o portal de entrada nos mundos espirituais, este é o portal né, que a gente chama do umbral. Então o que é o portal do umbral? É exatamente o portal do karma. Então na hora que, para ver se eu estou preparado, se eu tenho consciência para poder administrar o meu karma... Porque hoje o karma de vocês não é administrado por vocês. Embora nós tenhamos o livre-arbítrio, ele não é. Porque a gente não sabe as consequências dos nossos atos. É isso? Eu deixei de fazer uma coisa. Lá vou eu saber o que é aquilo que eu deixei de fazer, quais são as consequências que vai fazer com fulano, com o ciclano, com o beltrano, lá para frente. A gente não sabe. né Então, nós somos administrados... Karmicamente por seres de hierarquias que comandam. E quem é que administra o nosso karma? <cười> Primeiro é o nosso eu interno. Né? O nosso eu superior. Então você perguntou, como é que eu faço? É ele que tem a minha conta karma. Eu chego para ele, ele que sabe todos os meus defeitos, todas as minhas qualidades. Ele que tem o meu projeto de vida. Sabe os karmas imutáveis que eu tenho, tanto positivo como negativo. Acontece o que acontecer, eu vou ter karma positivo. Aconteça o que acontecer, eu vou ter karma negativo. E a distribuição, como é aplicado esse karma, quem dá é ele, é o meu superior. Então, com, com quem que eu faço esse empurro, empurra aí? né, De jogar o karma lá para frente, ou de trazer coisas para agora, mudar o nosso destino? É ele. Porque ele representa cada um de nós espiritualmente como Deus. Ele tem esse potencial. Né? Mas existem outros seres chamados avulsos que cuidam do karma que são os anjos né, do karma então o anjo curma do, cuida do karma natural para fazer a evolução acontecer de acordo com o padrão kármico da natureza tem anjos que cuidam do karma, do mineral do vegetal, do animal e do ominal, né? mas nós temos um que é personal trainer né? que é o nosso eu superior uh, esse que nós temos que fazer é eucaristia, é ele que vai resolver então eu posso ter, por exemplo, até uma fase da minha vida, uma vida cheia de dor, de sofrimento, de pobreza de miséria, de encrenca de confusão né? e quanto mais confusão tem na minha vida pior fica, parece que eu enfiei o dedo, o pé no, naquilo, né, e fica aquele cheiro o resto da vida parece um amaldiçoado um anátema, expulso de Deus, né? né, pode ter o pior karma possível, mas de repente fala, chega, né eu quero mudar, então depende do livre-arbítrio porque se não fala nada, vai deixando esse daí, né? o sujeito até desconecta liga no piloto automático e vai lá tomando bordoado o resto da vida porque nós só temos duas maneiras de falar com Deus, ou é pela dor ou pelo, ou pelo amor se eu estou bem, se eu estou sentindo saúde, amor felicidade, eu estou falando com Deus né? se eu estou com problema com ódio, com insucesso com desgraças, com encrencas né, com um monte de, de problemas na minha vida, é sinal que eu estou falando com Deus também. Só que eu estou falando do jeito errado, eu estou apanhando. Então chega de apanhar. o gente fala que Deus não gosta da pobreza, Ele não gosta do vício, não gosta de nada disso. Ele gosta, o contrário, Ele gosta do bem-estar, da alegria. Eu falo do Deus positivo, não do negativo. Eu falo do karma positivo, não do karma negativo. Então, se a pessoa vai deixando a vida tocar, Vida leva... Conhece aquela música? Vida leva eu, né? Deixa a vida te levar, vida leva eu. Essa é a maior é uma música bonita, até gostosa para sambar, mas que é uma critinice, né? A letra é. Nós não podemos deixar a vida levar. Eu que tenho que levar a vida. Então, o que nós temos que fazer? Assumir o destino, né? E aí que a gente consegue mudar o karma, né? Então, o grande segredo é esse. É, aí, então, uh, existe o karma normal, né, que a gente fala aqui, a gente vai entrar nela. Uh, compensações uh, automáticas em contas correntes, né, esse que é o título. Né? Depois eu falo de específicas e especiais. Então, isso que eu falei é usual. É a humanidade inteira, é o dia a dia. Né? Mas na hora que eu entro num processo de iniciação, o que é o um processo de iniciação? É um processo de busca da verdade. É um, é um processo de busca da consciência. É um processo de integração da minha personalidade com a minha individualidade. Né? É, do que eu sou como Ademar, daquilo que eu sou como o espírito que criou o Ademar. Né? É, da criatura com o criador. Esse é o processo da iniciação. Então, por isso que quando a gente entra na iniciação, o karma muda. Então, além dele ter uma atenção especial para a gente, ele já começa a ter uma, uma atenção especial. E se eu me aplico, se eu busco, se eu quero crescer dentro da iniciação teosófica, como, por exemplo, fazendo o curso que vocês estão fazendo, muda o karma de vocês. Porque vocês estão tendo outro conceito já. Né? Porque talvez, se eu não tivesse falado isso, que vocês podem mudar o karma de vocês, talvez vocês morressem com, sei lá, eu quantos anos sem saber que poderiam mudar. E a maioria das pessoas acha que não pode mudar. As religiões afirmam que não pode mudar. tá é, que por exemplo os hindus hoje eu fiquei feliz né estava vendo televisão é, no jornal e ali eles estão brigando com outras castas eu falei até que enfim porque quem nasce na casta fica o resto da vida naquela casta não pode sair que é uma ignorância né tem que mudar a gente tem que evoluir então o pobre ele tem que direito de, ele tem que ter direito de ser rico né? então todo mundo tem que tem direito a viver dignamente tem que ter trabalho tem que ter casa, tem que ter moradia, tem que ter roupa, tem que ter instrução Tem que ter oportunidades de desenvolvimento de dons e qualidades Eu pergunto, o Brasil dá isso para nós? Não dá né? Então, aí vem um que é, quer ser presidente, o outro que é opositor Nenhum deles aí vai dar isso daí certo? Então a gente tem que ir gradativamente mudando a consciência desse pessoal Para que algum faça isso né? Então nós temos que ter tudo mas não é tirar do rico e dar para o pobre, não é o comunismo, não é o socialismo, não é nada disso. Tem que ser um processo natural. Então nós temos que ter uma sociedade sadia, temos que ter estruturas sociais sadias para o desenvolvimento é? de, nossa, de nossas capacidades. Então, conclusão, qual é o karma do Brasil? É horrível. Porque todo esse sofrimento da miséria, dos crimes, crime organizado, prisões cheias, falta de emprego, sofrimento, dor, não é? o culpado é o país. E o país somos todos nós. Então nós vamos distribuir esse karma para a população brasileira inteira. Agora, Deus é justo. Então aqueles que estão tomando bordoada, que estão sofrendo, que não tem condições, não é? eles uh, estão já aplicando o karma negativo, concorda? Eles têm que reverter isso. Eles têm que ter positivo agora. Chega de apoiar no lombo, né? Tá na hora de mudar a situação econômica, a situação social. Mas aqueles que causam essa situação pela exploração, principalmente a nível mundial, como os Estados Unidos, é o povo que mais tem karma. Isso vai pagar todo mundo, inclusive a minha netinha, que é filha de brasileiro que nasceu lá e o próximo que vai nascer esse mês também, mês que vem, vão pagar esse karma aí. Por quê? A pobreza, a miséria, a restrição de mercados, interferência, né? Isso é que gera essa confusão autônoma. Vai pagar. Esse sofrimento que Cuba teve por, por, por uh, brecar o mercado deles, porque eles querem ser comunistas e não deixam. O que, que interessa se ele é comunista ou não? Que se dane se é comunista ou não. O problema é deles. Cada, cada cubano escolhe o que ele quer se quer quer ser comunista seja né quer ser uh, palmeirense seja que é pior ainda acho, né? ou qualquer coisa que queira ser lá né é problema dele cada povo tem um direito que quer não tem livre arbítrio não, não tem livre arbítrio a coreia não tem livre arbítrio também de soltar uma bomba atômica Lógico que tem livre arbítrio né hora que se interfere não pode soltar como é que fica né agora é errado soltar uma bomba atômica é mas ele tem o livre arbítrio de fazer coisa errada como ter liberdade de fazer coisa certa também, né? Então, vejam, tudo isso é distribuído. Então, os pobres, eles têm carga. Uh, você fala que o pobre só apanha? A só apanha. Onde tem enchente, morre pobre. Na guerra morre, morre pobre. Terremoto morre pobre. Peste morre pobre, não é isso? Aí dificuldades estão com os pobres. Né? A prostituição nasce dos pobres. Ah, caramba, pobre então a só apanha. Não, mas eles estão tendo uma carga de merecimento, né? pelo próprio sofrimento. Então, o sofrimento gera uma carga contrária de merecimento. Então, os primeiros que vão ser restituídos com essa carga são exatamente eles. Quantas pessoas miseráveis nascem riquíssimas? E quantos riquíssimos nascem miseráveis em outras vidas, Que não têm nem dinheiro para comprar nada, como castigo por não saber usar corretamente o dinheiro. Então a sabedoria está em saber usar o dinheiro, né? através da proporcionalidade. Então eu tenho o direito a usar o dinheiro o quanto eu quero. Eu tenho o direito a enriquecer o quanto eu quero. Né? Mas eu tenho que saber como fazer isso. Né? Não pisando na cabeça dos outros, não deixando as pessoas uh, morrerem de fome, destruindo as pessoas, assustando as pessoas. Né? Ah, criando condições horríveis, com guerras, etc., destruições? Não. Né? Então, veja, uma empresa de armamento, ela ganha dinheiro como? É anticristo o armamento. Cristo, qualquer ser da direita, nunca teria uma empresa de armamento. Né? Nunca fabricaria armas. Né? A não ser armas de magia, né? mas não armas de ataque, né? mas armas de defesa. Então, não tem nada a ver. Então, veja, isso não vai gerar um karma negativo? Lógico. Destruções, guerras, tudo gera... Esse karma é negativo. Então, isso a gente chama de compensação comum, né? compensação usual. Mas quando a gente entra no karma, a coisa muda. A gente começa a ter uma ligação, quando a gente entra na iniciação, e começa a estudar a lei do karma, aí muda todo o processo karma. Ou seja, ele é muito mais sério, ele é muito potencializado, e ele é agilizado. Aí vem a minha inteligência caramba, se eu estou me iniciando e a coisa começa a dar errado, dá tudo errado daqui para frente. A coisa está errada. A maneira... Porque não tem conversa. Uh, Deus só tem duas maneiras de falar. Ou é dor ou é amor. Então, se eu estou sentindo dor, tem erro no pedaço. Todo sofrimento é consequência de um erro. Não tem outro, ou, outra, ou, outra origem. É sempre um erro. Né? Então, eu tenho que revisar, eu tenho que mudar Aí de repente eu acerto o negócio, falo caramba, agora a coisa vai. Parece que agora a coisa agora vai, né? Então uh, esse esse karma então muda, né? A gente chama uh, contas uh, diferenciadas, né? Ou contas uh, especiais. E existe até pessoas que se comprometem com o karma. São doadores kármicos. A gente chama de tributários. Então eles pagam karma para os outros, né? Então são seres que têm costas largas, são seres que têm uma reserva kármica muito boa. Então eles têm uma conta bancária né, de karma é, que está rica, está com poupança para todo lado, aplicação em tudo quanto é lado, então eles podem ajudar os outros. Né? Então eles se dão em holocausto. Né? Então são seres especiais. Exemplo desses seres, João Batista é um deles, Jesus é um deles, Buda é outro deles. Normalmente esses seres que se tornam especiais, eles têm uma conta kármica grande. Então veja o quanto que Jesus apanhou na vida. né? Precisava apanhar? Ele fez alguma coisa errada? Né? Não fez. Ele prejudicou alguém? Não prejudicou ninguém. E, no entanto, sofreu muito. Né? Então, agora o sofrimento dele... É, é o sofrimento de um ser especial. O valor, lembra que o karma é valor? Então o valor da crucificação é muito alto. Porque ele foi feito num aspecto superior, que tem muito valor. Então aquilo relacionado à crucificação né, é uma coisa muito forte, muito grandiosa. Então uh, esses sofrimentos de seres especiais... Né, Uh, que, que, que às vezes são queimados vivos, são esquartejados, são mortos, ele Sim. tem uma repercussão muito grande na humanidade. Não é? E não é verdade? Então, repercuta muito, repercute muito. Então, aí são contas especialíssimas. É? Então, são essas contas que a gente fala, é? correntes específicas e especiais. É? Bom, normalmente nós estamos. Uh, o presente não existe, como eu falei. É? Quando eu falo já, já foi, agora já foi, né? mais, nesse instante já foi. Então, o presente não existe. O que, que existe é um presente dinâmico. E o que, que é o presente dinâmico? É a constante transformação do futuro em passado. Né? Então, o, o presente fixo não existe. Seria como que congelar, viraria tudo uma foto, né? tudo ficaria parado. Mas o presente é dinâmico. E o presente dinâmico acontece transformando o futuro em passado. Então, o que, que é o karma? É a própria transformação, o registro né? da transformação dando todas as, as realidades do futuro em, em passado. Então, quando eu falo passado, já está registrado, não tem mais o que mexer. Agora, o presente, que é a transformação do futuro em passado, eu posso mexer. O presente é ativo. Só que o presente é ativo, né? uh, eu tenho que ser esperto. Porque se eu falo já, já foi, é muito perto. Né? Agora, já foi, agora já foi. Eu tenho que pegar um presente um pouco mais para frente, né? para quando chegar aqui eu já tenho a coisa trabalhada, né? então a gente faz uma projeção kármica. Então a projeção kármica não é agora que acontece, né agora é difícil. Então eu tenho que me projetar para frente né? para que quando eu chegar lá no momento da evolução a coisa acontece exatamente como foi determinado. Né? Então, normalmente, uma mudança kármica, ela não faz agora. Bom, agora mudei tudo. Não, não existe. É impossível fazer isso. porque Quando eu falo agora, já foi. Não mudei. Agora já foi. Não mudei. Mas, mas eu tenho que uh, me dar uma espécie de um prazo. Eu tenho que me dar uma, uma espécie de uma oportunidade, né? Então, eu começo agora, mas eu quero resolver isso essa semana, por exemplo. Né? Então, no final da semana, quando for, já foi, né? Aí a coisa está feita. Então, a gente tem que ter inteligência. Né? Então, eu, tem muitas pessoas imediatistas que querem agora, mudei agora. Não é bem assim. Porque eu tenho que mudar o futuro em passado. Né? Mudar o futuro em passado. Se eu estou no presente, eu não consigo mudar isso. Né? Entendeu? É, eu não tenho consciência. É muito difícil para mim. Porque eu pensei agora, já foi. Pensei agora, já foi. Quero agora, já, já foi. Não dá mais tempo. Mas se eu, por exemplo, eu me projetar né, para um ponto lá. Então eu vou mudar agora eu vou ser positivo agora eu vou ser rico, agora eu vou ser próximo agora eu vou ser saudável e jogar isso para frente jogar aquilo e fazer uh, trabalhar aqui e agora, nessa transformação fazendo com que aquilo é o meu objetivo, com que aquilo seja a minha meta com que aquilo aconteça quando isso chegar aqui né, a, hora, a hora que eu determinar aí consolida então é um pequeno detalhe que as pessoas não percebem né? Eu quero mudar, eu quero mudar agora, né? Mas não dá, já foi, já passou. A hora que você falar agora, já foi. Não, vou mudar agora, já foi. Por que ele não consegue mudar? Então, uh, aí o que que faz? O nosso eu superior, os seres de hierarquias falam, pô, mas caramba, o cara não entende, ela não entende, né? E, e, então a gente tem que dar uma espécie de uma meta, a gente tem que ter um projeto, uh, tem que ter uma, uma postura, né? Então eu vou mudar, né? Eu começo a mudar agora. Mas a minha meta é aquilo lá. Né? Entendeu? Então eu tenho que ter uma prosperidade. Né? Eu tenho que ter uma riqueza. Eu tenho que ter saúde. Então a gente tem que saber isso. E fazer isso, e ir realizando. Né? No presente, fazendo com que aquilo vá acontecendo lá no futuro. E quando esse futuro chegar no presente, já está feito. Né? Agora, qual é uma maneira que eu posso fazer para antecipar isso? É sonhar. Porque sonhar acontece antes do presente. Então, eu estou fazendo isso. Então, se eu, antes de dormir, né, é, eu desejo intensamente mudar a minha vida, desejo intensamente sonhar com uma nova vida. Por isso que a gente diz que sonhar é realizar o futuro. Então, toda noite, quando eu dormir, se eu sonhar, né, é querer sonhar com uma vida melhor, com uma situação melhor, com a saúde, com a prosperidade, com o que quer que seja... Na hora que isso acontecer no futuro, né, porque o, o mundo dos sonhos antecede o mundo físico, se isso acontecer no astral, então, a hora que for acontecer fisicamente, eu fiz. Por isso que a magia dos sonhos ela funciona. A magia do, do pensamento também. A hora que eu consigo fazer isso na dimensão mental, realizo no mental, quando for acontecer fisicamente, o mental acontece antes do físico. O astral acontece depois do mental, mas antes do físico também. Aí eu realizo. Então chama-se a magia dos sonhos. Por isso que a gente fala, e ninguém entende, que sonhar é realizar o futuro. Então eu tenho que sonhar com uma vida melhor. Eu tenho que sonhar com amor, com alegria, com a prosperidade, com o sucesso. Tá? Eu tenho que sonhar de duas maneiras, dormindo e acordado. Vocês já ficaram, por exemplo, no, no sofá ou numa cadeira, uh, sonhando como seria o amanhã, como que seria o depois de amanhã? Como que seria o futuro próximo de vocês? É isso. E sonhar na realidade astral faz acontecer fisicamente. É, a premonição é isso, né? Então a premonição ela mostra algo, né? Que já está na luz astral ou na luz mental. Então você viu aquilo? É uma premonição. Então quando chegar, uh, às vezes demora um ano para chegar às vezes ela demora meses para chegar mas às vezes é um dia dois dias é, é coisa que está na sequência da vida e quando chega aconteceu exatamente como mostrou a intuição é assim também qual é a diferença da premonição da intuição a premonição você ainda pode mudar porque ela existe já no, no astral né? mas como você está no presente e você vê uma coisa positiva lá por premonição você fala não eu quero mais positivo ainda né? Eu não quero uh, mil dólares eu quero dez mil dólares por exemplo né? então você muda então você pode melhorar o positivo e você pode uh, piorar o negativo também né ou você pega o negativo e você pode minimizar o negativo né? e transformar o negativo em positivo a premonição permite porque é, é algo que nós temos acesso agora quando vem do espiritual que é a intuição aí não tem conversa, o que ela mostra acontece exatamente igual e nós não temos acesso, que é a diferença de intuição que é espiritual para premonição então veja uh, 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 quando eu falo do karma mudar o karma, não é bom, mudei agora, não, a hora que eu falei mudei agora, eu não mudei, porque já foi eu não consegui fazer, agora, já foi não, vou mudar agora, já foi porque a gente não muda, você não percebe que vocês não conseguem mudar na vida? Que a gente não consegue mudar por quê? Porque agora, eu vou mudar agora não for. Eu vou largar de fumar, pronto eu vou largar de fumar, já não largou porque já foi, a hora que ele falou larguei de fumar, já, já, já não fez largou de fumar, já não fez então ele tem que falar uh, semana que vem eu vou largar de fumar e, e largar mesmo, a partir de agora já larga, porque na semana que vem já largou aí acontece. Você tem que mudar, aí você avisa, né? Tá? Viu? Você for mudar, você avisa? Não, é, é a gente entender a lei, porque o objetivo é entender, né? Porque uh, o karma é a transformação do futuro em passado, de uma forma dinâmica, porque o presente não existe, como eu falei, né? Você fala, agora já foi. Então você tem que ter essa inteligência de transformar a coisa antes dessa coisa estar no presente, porque no presente você não transforma, é impossível transformar. Então você tem que transformar antes. Quais são as maneiras? É o astral sonhando antes, sonhar com aquilo que você quer. Quem não sonha, não realiza futuro. Se vocês não sonharem com um carro melhor, vocês nunca vão ter um carro melhor. Se vocês não sonharem com uma casa melhor, vocês nunca vão ter uma casa melhor. Se vocês não sonharem com amor, vocês não vão ter amor. Se vocês não sonharem com aquela gatinha, com aquele gatinho, miau, ele não vai cruzar o caminho de vocês. Tem que sonhar. Né? Tem que pensar. Né? Sonhos... Mentais e sonhos astrais. Porque é, eu, lá eu consigo trabalhar. No presente é que eu não consigo trabalhar. Porque o presente é dinâmico. Então, uh, por isso que existe essa dificuldade do karma. Pois não. Pode, sim. Existem premonições acordadas, que a ficha cai, assim, na hora que você está tomando banho, que está sentado, meio distraída, começa a vir conhecimento. E tem outros que são no sonho mesmo. Né? Depende de cada um. Mas os dois são vários. Né? Os dois são vários. Tá bom? Então fico, ficou claro isso? Então esta uh, transformação, compensação da vida e morte, do presente contínuo, transformação contínua do futuro e passado. Então como é que nós morremos? Né? Nós estamos constantemente morrendo. A morte não é um momento uh, que você morre. Nós estamos morrendo... 24 horas, todo dia nós estamos morrendo porque cada hora que eu estu... cada minuto que eu vivo eu deixo de viver, já vivi esse minuto então se eu nasci para viver 100 anos, cada minuto que eu vivi já morri cada instante que eu estou vivendo eu estou morrendo, então o que é vida e morte? é a mesma coisa, a vida né? é a morte é a vida transformada né? pelo karma e morte, então o que que transforma a vida em morte? é o karma, né? é a lei do karma então a vida é a própria morte, né? Uh, continuamente acontecendo. Então nós estamos morrendo constantemente. E as pessoas não sabem disso. O bebê acabou de, na, de ser concebido, já está morrendo, não foi nem formado, já está morrendo. Mas como, né? É, porque é, é, o ponto de morte está lá. E cada minuto de vida é um minuto morrido. Então, por isso que vocês têm que mudar o conceito, né? Morte, vocês pensam que é quando estica as canelas, né? Quando o anjo tira a chapeira, né, o cartão da chapeira, ou quando dá uma cinco, o cara fica tremendo, lá morreu, não. Nós estamos morrendo todo todo instante. O que que é a velhice, né, o envelhecimento, né, é a confirmação da morte, né? Então a morte está acontecendo, é constantemente. Até que chegar num, num ponto que ela acaba mesmo. Aí é o ponto final, que aí é o último estetor, morreu, pronto, né? é toda a morte, né? Ficou claro a pororoca, né? Então e, e o karma é isso daí, né? Então veja como é que eu posso me rejuvenescer agora, né? Então nós vamos dar uma palestra sobre isso daí, né? Como é que eu vou, eu posso me manter, manter-me jovem, né? Daqui para frente, se eu sei que eu estou envelhecendo, né? É, Uh, ou seja uh, que a morte vai virar vida eu tenho que jogar a vida lá para frente e como é que eu jogo vida lá para frente me transformando em criança né? então na hora que eu me sentir criança que a criança quer crescer a criança quer aprender a criança quer ficar adulto a criança quer evoluir só o, o ímpeto de você querer ser jovem querer ser criança querer aprender querer crescer né? querer brincar querer ser feliz isso daí já é a fonte do rejuvenescimento. É, ser, é querer ser criança. Então, então ficou claro? Bom, outra coisa que é importante na lei do karma. O karma, ele é 100% né, suportável. Por pior que seja o karma, por mais difícil que seja a vida daquele homem daquela mulher, por mais dolorosa que seja uma, uma desgraça por mais dolorosa que seja uma doença por mais castigante que seja um sofrimento, né, ele é suportável porque se ele não fosse suportável, a pessoa não passaria pela experiência, ficou claro? então não adianta reclamar contra o karma quanto mais reclama pior fica então o que a gente tem que fazer? é aceitar o karma como um fardo né, e trabalhar esse karma então se ele é muito negativo, se ele é muito pesado então eu tenho que compensar não é? usar a lei da compensação praticando o karma positivo tá certo? Porque a gente vê doenças que são a, terríveis né? elas ela destroem a pessoa né? agora é possível transformar? sim, qualquer situação pode Então, por exemplo a dor uma doença ela se caracteriza pela dor Agora, ninguém diz que eu tenho que sentir dor quando eu tenho uh, uma doença, né? Então a pessoa pode ter, por exemplo, um karma ruim, como um karma dos pulmões, que é um karma complicado, é doloroso, né? Um karma da garganta, que é muito doloroso, é muito sofrido, porque passa todos os dutos, alimentação, respiração, sistema nervoso central, passa tudo pela, pelo pescoço. É né? uma doença terrível. Então eu tive. Os meus parentes ou morrem do coração ou de câncer, né? Ou é do pulmão ou é da garganta, né? Que são dois ruins. Mas o que acontece? Ninguém vai mudar. Porque imagina que um karma é imutável, eu não vou poder mudar. Que a gente vai falar desses tipos de karma, né? imagine que ele não pudesse ser mudado, né? Mas ele pode ser aliviado. Ou seja, eu posso ter a mesma doença sem dor nenhuma. Ao passo que o meu vizinho tem a mesma doença e está lá verde de dor, né? Entendeu? Então o, o fato de, de você ter uma aplicação kármica, você ainda pode reduzir os efeitos. Você pode reduzir a dor. Você pode reduzir, não é? Uh, tem pessoas que têm doenças que nem percebem, né? Morrem até sem saber que tem aquelas doenças, aquela doença porque os parentes nem chegam a contar até, né? Porque são pessoas boas, não sentem dor, né? Por exemplo, tem é, câncer de próstata que é, é terrível, dá uma dor desgraçada, né? E tem pessoas que têm 15 anos, 20 anos, câncer de próstata sem dor nenhuma. Mas por que um sente dor e outra não sente dor? Não é assim? Por que, que é? É o karma. É como, por exemplo, uma mulher que vai dar à luz. Se ela uh, colocar dentro de si, né, por um processo educacional, que é, é que nem um índio tem. A, in, a mulher indígena não sente a dor de uma mulher da, da cidade. Né? Ela... Ela não fica gritando, ah, que negócio todo, né? Quando ela pare o filho, né? Não. Por que ela não sente dor, né? Porque aquilo é natural, aquilo faz parte de um processo natural. É como uma fêmea. Já viram uma fêmea dando, fazendo o próprio parto, né? Ela fica lá naquele jeitinho, quietinha, né? É lógico, existe um processo que não é fácil, né? Mas ela, ela leva numa boa Ela não fica lá esperneando, pulando Chamando todo mundo Querendo apagar, querendo fazer cesárea Chamando pai, mãe, avô né? Não, é normal Então quando a pessoa encara a coisa com naturalidade né, As consequências são diferentes né? Então veja uh, O posicionamento da aceitação né, Do karma é que leva A essa situação de conforto uh, Frente aos problemas Então quanto maior for a carga kármica Nós podemos aceitar né? eu tenho que saber como não, nós podemos suportar eu tenho que saber como manipular isso né? e negociar não quero sentir dor dá para acabar com essa doença? vou acabar com ela, eu não quero essa doença joga para o próximo lá né? Certo? mas não dá, vai ter que ser você ele fala para você, tem que ser você tá bom, então vamos negociar a dor agora né? então pô, a dor passa para ele pô. eu fico com a doença ele fica com a dor né? vamos dividir a coisa então isso é possível então, a carga kármica ela é, é proporcional e 100% suportável e administrável, ficou claro? E a proporcionalidade depende da consciência kármica. Por isso que é importante conhecer o karma. Né? Bom, agora vamos falar dos karmas que tem. Não é? Existem três tipos kármicos de karma. O karma de nascimento, o karma de geração, né? ou da evolução em andamento, e o karma de fechamento. Bom, o karma de nascimento... É o próprio destino que a gente tem Então todos nós temos um destino né? O que, que é destino? É fim Destino é término Destino é meta Destino é fim Destino é finalidade E karma é a lei que rege o destino A finalidade, a meta da nossa própria existência A gente quer saber de onde veio O que é que faz, para onde irá não é isso? O que, que é isso? É destino E o karma é a lei que vai responder isso Então quando eu entendo o karma Eu, entendo, eu tenho essas respostas da origem, do andamento e da finalidade utérrima ou última não é? tá? então o karma é o destino idealizado como meta e como objetivo da evolução não é? então o karma é o registro do destino em andamento na própria evolução então é o nosso próprio uh, destino não é? então veja uh, por que, que a pessoa sofre por que, que as pessoas têm problemas porque não sabe qual é o destino dele então qual é o nosso destino evoluir. Por que, que o pobre sofre? Porque ele não evolui. A evolução dele é retardada. Ele sofre. Deus é duro. O karma é duro. Então, ele tem que evoluir. Por isso que ele tem que lutar contra a pobreza. E, e todo mundo tem que lutar contra a pobreza. Inclusive, quem é abastado, mais o dobro do que quem não é abastado. Então, o rico tem que lutar mais né, contra a pobreza do que o próprio pobre. Ele tem que ter essa consciência. Porque a pobreza leva ao sofrimento, né? Então veja, uh, o, o destino é a evolução. E se ele fica na pobreza, se ele não estuda, se ele não evolui, se ele não se desenvolve, ele vai ter os seus problemas. Não quer dizer que uma pessoa letrada, cheia de diplomas, né, isso não tenha karma. Porque ele também não está seguindo a lei como deve. Mas se eu seguir a evolução, se eu crescer, buscar um padrão, as coisas começam a mudar na minha vida. E quantas pessoas que vieram de baixo... né? E hoje são um verdadeiro sucesso em várias atividades, em vários ramos né, que existem. Né? Veja no, no, no campo do futebol, né? A gente pega o Diego Maradona, Diego não, como é que chama esse? Do, do Corinthians aí? Que saiu agora. Bom, é, o Tevez, né? O Tevez ele veio de um processo muito ruim. A gente olha a história familiar dele, viveu aquela criançada em volta da saia da mãe, ele é todo queimado porque virou uma. Panela de água quente em cima dele, né? Então é, e, então é complicado esse, esse processo dele, né? Mas veja, ele evoluiu, né? Evoluiu, né? Então ele saiu de uma, de uma situação ruim com uma habilidade que ele tem e chegou muito bem. Agora, o que, que ele vai fazer com essa evolução, né? Aí que vem a inteligência. Aí você pega o Ronaldinho hoje, é só a gandaia, né? É só festa, é só o modelo. Quer dizer, ele tem direito a isso mas também ele tem direito a outras coisas deveria fazer outras coisas junto com isso eu não estou condenando né ele, ele tem direito a fazer tudo que ele quer pelo livre arbítrio, mas ele deveria fazer outras coisas né junto com isso daí né então, uh, por exemplo, você pega Ayrton Senna né? até teve uma morte trágica é? uh, ele evoluiu muito né? uh, por uma habilidade que ele tem né mas ele tem o instituto dele ele tem obras que ele deixou então o ele está muito bem né? ele, ele ganhou muito bem agora você pega por exemplo o Mike Tyson, né? Foi um, um dos maior pugilista que existiu, né? Ninguém passava um minuto com ele, né? Era terrível. Mas ele usou a vida, ele cresceu, ele veio da, do do banditismo, ele veio lá daquelas uh, brigas de, de gangues horríveis, né? Ele veio da ralé. Ele conseguiu ser uma fama mundial, né? De ganhar milhões de dólares. Só que a cabeça dele não acompanhou. E o que que aconteceu, né? Uh, ele subiu da mesma maneira que ele subiu ele votou novamente. Né? Se ele tivesse usado a cabeça, ele hoje seria o mesmo Mike Tyson, valorizado, respeitado e etc. Hoje não, ele é uma pessoa até mal vista né? uh, no ramo esportivo. Né? Bom, então nós temos uh, esse karma de nascimento. Né? Então, quando nós nascemos, nós temos já um projeto de vida que a gente chama karma de karma de nascimento. E todo mundo já nasce com karma de nascimento. Esse karma de nascimento, ele já nasce, uh, a gente já nasce com coisas uh, já determinadas. Isso explica por, por que, que uma pessoa nasce idiota, por exemplo, com o cérebro atrapalhado. Né? Desde que nasceu, uh, ele é limitado. Aí tem uma pessoa que nasce cega, tem uma pessoa que nasce atrofiada, tem uma pessoa que nasce com limitações, mas então essas características de nascimento já são pré-estabelecidas antes dele nascer. Né? Agora, nada impede também do livre-arbítrio interferir, como por exemplo a talidomida. A talidomida foi um, um, um remédio que foi desenvolvido pelos homens. Não é isso? Então aí vem o karma aí, que foi introduzido uh, na época da gestação. E as crianças nasciam deformadas, não é isso? faltavam pedaços de corpo, uh, totalmente deformados. Até que foi proibido né, esse remédio e as pessoas nasciam. Mas é o que é? É um karma influenciado uh, pela ciência, uh, pelos laboratórios, e quem, quem pagou karmicamente tudo isso é o laboratório e tudo que está envolvido com aquele processo lá. Né? Mas normalmente a gente já nasce com qualidades, com defeitos e um com projeto. Né? E daí vai. As condições de nascimento quando a gente nasce. Por que, que eu nasço na raça negra? Por que, que eu nasço na, nasço na raça amarela? Nós temos que viver todas as raças. Então não tem ninguém que não tenha sido de raça negra, ninguém que não tenha sido de raça amarela, ninguém que não tenha sido de raça branca. E a gente nasce o quê? Numa raça uh, para quê? Para amoldar o karma coletivo né, que a gente tem naquela raça. Por que, que eu nasci e sou de sagitário? Por que o outro é de gêmeos? Por que, que a gente nasce em épocas diferentes? porque eu tenho que viver os 12 tipos humanos. Eu tenho que nascer em todos os temperamentos. Eu tenho que nascer como homem, tenho que nascer como mulher. Às vezes eu nasço, né? por exemplo, quem nasce rico não quer dizer que ele sempre foi rico. Quem nasce pobre não quer dizer que ele sempre é pobre. Então, as condições de vida dependem de duas coisas. Da evolução, né? ao longo do tempo, porque existem épocas como Satyuga, onde não tem pobreza. Né? Existe época como Kaliuga, atual, onde é a pobreza uh, predomina. A fome, o desemprego, as dificuldades, as doenças, as violências. Né? Então, uh, isso tudo é moldado dentro de um projeto de vida. E esse projeto, a cada personalidade muda. Não quer dizer que eu sempre fui assim. Não quer dizer que eu sempre fui homem. Eu sempre fui pobre. Eu sempre fui chinês. Né? Isso não. A gente muda constantemente. Porque a mônada ela tem que usar todas as experiências. Ficou claro? então uh, por isso que preconceito é a coisa mais imbecil que existe eu não tenho isso aí porque se nós nascemos em todas as raças se nós nascemos em todas as condições se nós nascemos em todas as possibilidades não é isso? e o que determina é o fator kármico por exemplo eu tenho hoje eu estou bem nasci nessa raça nesse nesse país adiantado, uh, eu estou bem de vida, tal. Mas, caramba, a minha vida foi um, uma desgraça, porque eu prejudiquei uma quantidade enorme de pessoas com falcatruas, com roubo, não deixei evoluir, prejudiquei a evolução. E o que mais atrapalha o karma é bloquear a evolução, é atrapalhar a evolução. Né? Então os homens que, por exemplo, bloqueiam as mulheres no contexto evolutivo, eles estão gerando karma. Né? então a mulher tem que evoluir igual o homem e os meus pais não era assim a história não a minha mãe ela foi castrada mesmo na, na evolução, a minha avó foi mais do que castrada a minha a minha bisavó foi bisavó castrada, foi castrada então a mulher foi muito castrada então os aspectos masculinos que castraram as mulheres geraram o um karma violento né? então não pode, então tudo aquilo que breca a evolução é o que o karma pega, não é? Então às vezes a pessoa está bem Aí de repente ele vem nascer Ali no morro do alemão né, Filhos de traficantes problemático, No meio do crime, no meio de uma situação Sem dinheiro algum, numa miséria desgraçada Sem condição de estudar, nem nada Agora você vai ver a vida regressa dele, não era essa Era outra, ele está muito bem Só que ele, pela lei do karma Ele ficou com a carga Negativa, e aí o projeto É feito pelo negativo Aí, uma pessoa, ao contrário, está numa situação negativa, luta e vai e tenta e vai, e toma cinco ônibus para trabalhar, e vai lá e apanha e briga e não sei o que lá, uma luta, aquele negócio todo, né? Cresce, dentro de todas as dificuldades, de todas as impossibilidades, ele faz o máximo possível, evolui um pouco, mas tem o um valor. Isso pesa muito, porque as dificuldades foram muito grandes. Então, o que acontece com ele? Ele vai nascer na mesma condição? Não, ele pode nascer numa condição totalmente diferente. Numa, numa riqueza tremenda. Vai depender do quê? Do balanço kármico. Então, a gente não vem nascendo. Quem é nobre sempre nasce nobre. Quem é pobre sempre nasce pobre. Né? Quem é... A única coisa que não muda, o que, que é? A consciência. Que é o que determina exatamente as consequências. Né? Então, a consciência, se ela vai indo para o bem... É, te leva a sucesso, alegria, amor, prêmio. Se ela está indo para o mal, dor, sofrimento etc. Agora, não é só ter consciência elevada. Ritter tinha uma das consciências mais elevadas que tinha né, na época dele. Só que era uma consciência sórdida, cruel, ruim do anticristo. Né? Então, eu falo consciência e do bem. Consciência e do mal vale para o mal. Consciência e do bem vale para o bem. Ele não, ele não paga nada é, ele, é, ele está vivenciando o que a personalidade passada deixou na conta kármica dele Porque é, é, o erro do espiritismo é, é, é dizer que ele está pagando o que ele fez na outra vida Isso não existe Não existe ninguém vivo que está pagando algo que ele como personalidade fez na outra vida Mas... Ele está pagando sim o que uma outra personalidade fez na outra vida, que pudesse ser homem ou mulher, que o espírito dele está comandando. Que ele comanda tanto esta quanto como, como comandou aquela. Então é isso sim. O erro do Espiritismo é dizer que. É, é, é aí que as pessoas sofrem. O que, que eu fiz de errado na outra vida? Se não fizer nada de errado na outra vida, é zero. Eu, eu, eu não posso fazer uma coisa errada no passado. Eu posso fazer uma coisa errada no passado, não. Já foi feito. Só que não foi feita por mim. Então o erro é desse. Por isso que eu posso mudar. Porque não é meu. Mas ele é o meu eu superior lá, o meu espírito, ele que administra. Então eu nunca existi antes. Vocês nunca existiram antes. Né? É, a vida é uma só. É uma só. Né? Nós só vivemos uma personalidade quando estamos vivos. Só que isso é mortal, isso é efêmero, desmancha tudo isso daí. Agora, eu não sou isso. Isso daqui é uma é um aspecto do que eu sou então isso é uma personalidade é uma vestimenta é uma um novo rosto um novo corpo né mas eu sou espírito o espírito é a minha realidade aquele que é, é, é eterno né só que o meu espírito na outra vida foi outra personalidade na atual sou eu então eu não fiz nada de errado lá atrás então veja como o catolicismo está errado eu vou pagar Uh, os flagelos de Jesus, eu não flagelei Jesus, Ademar não flagelou Jesus, ninguém aqui nessa sala flagelou Jesus, quem que flagelou Jesus? Uma outra personalidade que pode ter sido, não é garantido mas pode ter sido conectada com a minha personalidade, eu poderia ser um daqueles que batia nele lá né, Ou como podia ter sido também a Verônica que ficava enxugando o sangue do rosto dele né? sei lá eu o que que era né mas não era eu, ficou claro? Então, quando a igreja fala pecado original, não tem pecado original. Não é pecado original. né Porque, o caramba, eu nasço do pecado? Eu não tenho, eu não nasço do pecado. Eu nasço de um processo. E o processo é o sexo uh, de um casal. Né? É o processo que eu nasço. Agora, o pecado ou não pecado depende do que está, estava na cabeça deles. Não minha. Eu não, eu não sou fruto do pecado. Mas caramba, será que meu pai, é, quando, quando me concedeu, ele está fazendo pecado com a minha mãe? Lógico que não. Eu era casado, vivia junto com ela, dentro das, das regras da igreja, né? Não era pecado, né? Você queria perguntar? É, o, o nosso eu superior hoje, ele é responsável por você. Né? Por você. Só que uh, o, o nosso eu superior, ele é um sétimo, né? Uh, tem mais seis junto com ele, são sete, né? Então, porque a evolução é centenária. Uh, existe um só ser que se divide em sete. Cada um dos sete se divide em mais sete, que dá 49. Cada um dos 49 se divide em mais sete, que dá 343. E aí vai, né? De 7 em 7 Então, junto com o meu eu superior, tem mais seis. Então, existem sete experiências. Tá? Né? Então, o meu superior é um sétimo dele, né? Uh, o, cada um do, das outras personalidades que estão conectadas com a minha experiência Também é um sétimo Se a gente somar essas sete personalidades Vai dar um eu maior Então atrás do meu eu pessoal Existe o eu coletivo né, Dessas sete que Ele é mais Ele é responsável pelo sétimo né? Mas é o mesmo, só que a consciência dele é um sétimo então, nós, a, 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 a humanidade, ela aumenta sempre em razões setenárias. A mônada, que é a unidade espiritual, a unidade de consciência, ela se divide em sete, sempre em sete. Então, a primeira mônada, uma unidade, se divide em sete. Cada uma das sete tem o mesmo, mesmo valor, só que é um sétimo do total. Né? Cada uma desse um sétimo se divide em mais um sétimo, que dá 1,49. Um, Cada um desse um sétimo se divide mais de sete, que dá 1,343. Um, Cada um desse um, 343, 27, dá um, 2401. Então, cada um desse daí vai ser um sétimo do outro. Então, por exemplo, a minha personalidade, existem sete personalidades junto comigo. Eu sou uma delas. Então, eu tenho o meu eu superior que coordena a minha. E tem mais seis eus superiores que coordenam outras seis personalidades equivalentes à minha. Tem mais ou menos o mesmo padrão que o meu. Pode ser homem, pode ser mulher. Mas se somar os sete eus superiores, individuais de cada um dos sete, dá um eu superior maior. E então, na realidade, todo mundo está conectado. A humanidade é uma unidade Mas só. Pode viver ao mesmo tempo, né? Sim, pode viver ao mesmo tempo ou não. Nós vamos falar nisso daí depois. Tá? Ficou claro? Bom, então nós temos uh, o karma de nascimento, o karma de andamento e o, o karma final, né? Bom, o karma. Ah, 15 para Bom, uh, o karma de nascimento é esse que a gente nasce, já com defeitos, qualidades, dons. Então, às vezes, uma, uma família tem quatro, cinco filhos, né, vários filhos, e não tem dois iguais, não é isso? caramba, aí nasceu uma ovena negra aqui que é cabeça contra, tudo errado, só pensa nas nas trevas, só faz coisa errada, e nasceu outro que é uma flor, né? de criatura, nasceu um que não sabe fazer nada, o outro sabe fazer tudo, não é isso? Então, por quê? Porque uh, as personalidades são diferentes, uh, o temperamento é diferente, por exemplo, gêmeos, às vezes os gêmeos são iguais, tem dois iguaizinhos, três iguaizinhos, quatro iguaizinhos, mas eles não são iguais de alma, eles são iguais de corpo, mas a alma deles é diferente, as habilidades são diferentes, né? Então cada um tem um destino diferente, com a mesma roupagem. É? Então esse karma de nascimento é essa condição que a gente nasce não é? para começar a vida. E se a gente não fizer nada, cruzar os braços e deixar a vida empurrar, o que vai acontecer na vida? Exatamente como foi projetado. É o que vai acontecer até o final da vida. É? Então se eu fui projetado para viver 80 anos, eu vou viver 80 anos. Mas caramba, é? eu quero mudar aí eu, eu começo a atuar eu já não vou ficar com o karma de nascimento eu vou querer alterar então eu comecei a alterar, a melhorar etc, então o que, que eu posso fazer, eu, eu, o meu karma era muito pouquinho, ele foi diluído em 80 anos, aí quando eu cheguei em 50 anos, já acabou o meu karma acabou o meu karma já não tem mais projeto então veja, eu não estou mais sujeito à lei do karma, né, de, de nascimento é aquilo que eu faço e é aquilo que eu não faço por isso que tem pessoas que chegam numa, face da, numa fase da vida, né? o que acontece? Parece que a vida não muda. É uma vida assim. né É que nem um sogro que eu tenho. A vida dele, né? meu ex-sogro, né? ele tem 98 anos. 98 anos. Já faz uns, uns 25 anos ou quase 30 anos que a vida dele não muda. Quer dizer, já esgotou carma. Aquilo que tinha que fazer, que tinha que ter foi. Então, de lá para frente, né, é o dia a dia. Né? É uma compensação que não tem amarrações cárnicas. Por outro lado, né? eu nasci para morrer com 80 anos. Né? Então, eu tinha uma carga positiva e negativa. Mas o que eu fiz? E eu exagerei, fiz tanta besteira Mas caí na gandaia, fiz farra Tomei cachaça adoidada Aprontei, falcatruei Azonei, azurei Fiz de tudo que era Errado né? Então o que acontece né? Eu esgotei a minha carga Kármica, por exemplo, com 40, 45 anos eu Esgotei A minha carga normal Agora, tudo aquilo negativo que eu fiz, que eu, que eu fiz Virou um excedente excedente né? Negativo então o que acontece? De repente eu chego nos 45 anos. Observe como tem muitas pessoas assim, chega nos 50, uma certa idade, mas dá tudo errado na vida dele. É só problema, é da do, é, doença de todo tipo, da encrenca de todo tipo. O cara não entende, falou, como é que foi? Até 50 anos foi ilegal e depois foi. Porque é, houve esgotamento kármico, né? E aí a carga negativa é jogada tudo direto. Agora se vira com o pacotão meu, né? Então, vai o pacotão em cima dele. Aí é bordoada, mas em cima de bordoada. Sofre, sofre, sofre. só cara, o cara tem tudo quanto é doença. O cara apanha de todo jeito. Tudo dá errado. Né? Por quê? É por causa disso também. né Então, da mesma maneira que o ponto de morte, ele não chega nos 80 anos. é Tanta carga negativa, começou a jogar com 45, 50. Quando ele está com 55 anos, já morreu. Apanhou tanto. A não ser da UTI saía voltava é, dor para todo lado sofrimento para todo lado encrenca para todo lado né então morreu com quanto com 50 anos por exemplo né Então veja no final da vida descarrega tudo e o ponto final da vida que era 80 anos né foi antecipado agora se ele tem uma carga positiva etc aí chega uma hora que já compensou tudo que tem que compensar o resto é lucro ele parece que não morre mais ele vai lá com 80 esse que era para morrer com 80, ele chega a 100 anos ficou claro? então o ponto de morte uh, ele só funciona uh, naquelas pessoas que fazem levam a vida exatamente como o karma determina pessoas que mudam o karma de duas uma ou antecipa o ponto de morte se ele for negativo ou então ele prolonga o ponto de morte né, se for positivo Ficou claro? Então, por isso que muitas pessoas já era para estar morta não estão mais, não morrem. Né? Porque ele tem o um direito a viver mais. Até que a coisa se ajuste. O maior que tem que morrer mesmo. Né? Então, o, o ponto de vida e o ponto de morte né, do karma de nascimento ele é extensivo. Né? Ele pode tanto ser recolhido como pode ser dilatado. tá certo? Ficou, ficou claro para vocês? E a visão, você mostra, tem pessoas... Que no final da vida não muda mais nada. É uma vida que você fala, cara parece que não, não muda nada aquela pessoa lá. Não fica doente, não acontece nada. É como se ele não existisse. Né? Tem outros que antes dele de, de morrer, é uma encrenca que é um absurdo, tudo errado. Quer dizer, aí vem o processo. Né? Bom, então nós temos um karma de, de nascimento que é chamado karma de origem. Não é? Certo. Então, tudo que nós temos de facilitadores da vida, que são dons, qualidades, virtudes, né? uh, todas as facilidades, os facilitadores, a gente chama de karma positivo. E tudo que é negativo, vícios, dificuldades, tendências, né? uh, a gente chama de karma negativo. E a gente nasce com esse conteúdo já ao vir no contexto evolutivo. Né? E essas adaptações ainda têm o karma coletivo, da raça, do povo da família, das vivências anteriores, então a gente chama de um pacotão kármico, da personalidade anterior que determina a nossa experiência agora, que a gente recebe como herança da, da vida de uma outra experiência que não é a nossa, é a nossa se a gente se colocar no lugar do espírito, mas como personalidade não, ficou claro e mais ainda dos problemas da família que ele teve, da raça que ele teve, da pátria que ele teve e de tudo mais vem tudo o um pacotão para mim né é uma, é um cestão né uh, um cestão kármico né é um cestão ferrado como a gente fala bom então a gente nasce como que uh, com dois sacolões né de karma um positivo e um negativo é lógico karma não é lei da compensação karma não é lei do equilíbrio universal então ele nunca vai descarregar tudo de uma vez concorda ele tem que ser descarregado gradativamente então, se eu tenho mais fator negativo para descarregar do que positivo, eu vou ter proporcionalmente o descarga, a descarga de negativo maior do que a positiva. Então, eu vou sofrer mais do que eu vou ter felicidade. Se eu tiver mais karma positivo do que negativo, é o contrário. Eu vou ter uma vida mais, uh, uh, mais adequada, sem problemas, etc., do que problemas. E aí vem a distribuição karma. Então, é uma lei de distribuição. Por isso que essa lei da distribuição permite falar aquilo que eu falei agora há pouco. Ela é distribuída normalmente, as duas sacolas. Mas chega num ponto né, que aquilo que está acumulado tem que ser descarregado, negativo. Então, as é a pessoa morre antes do ponto. E, e se tiver positivo, posterga e morre depois do ponto. Mas, uh, na meta do ponto, ele é distribuído normalmente. Né? Mas se eu gasto isso antes, uh, equilibro isso antes, então eu antecipo. E se eu postergo isso, eu também postergo, né? Jogo para frente. Pois não. É, a sorte ou azar, não é? o que é sorte? É o bem, azar é o mal, né? Então, quando a gente fala sorte e azar é isso. Né? Então, o que seria sorte e azar? A gente nunca fala tirar azar, né? Vamos buscar uma cigana para tirar azar. A gente só vai tirar o quê? A sorte. Mas, na realidade sorte aí significa destino, né? Então é ler o destino. Mais sorte e azar é o karma positivo e o karma negativo, né? É exatamente isso. Tendências, né? Então isso ficou claro? Isso é descarregado. Então é lógico, uh, uh, se, se descarregasse tudo que é positivo de uma vez, né? Aí eu nem saberia o que é ruim. De repente vem tudo ruim lá para frente. Não dá, né? É um desequilíbrio. Né? Ou joga tudo que é ruim, eu não vou nem ter condições de viver para saber o que é bom, né? Então, é, um, é uma lei que vai jogando, negativo e positivo. Né? Até agora, por exemplo, se eu trabalho em prol da humanidade, se eu melhoro o karma dos outros, se eu faço o bem, se eu melhoro, uh, eu, eu vou agindo karmicamente positivo, eu vou mexendo nos conteúdos de nascimento. E meu karma então começa a mudar, tá certo? Então o que é mudar o karma? Né? É no karma em andamento, é nas ações que eu faço, nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções. Então, eu tenho um karma de nascimento, que se eu não fizer nada, é o destino que vai acontecer. Ips, literis, exatamente como é projetado. E o que, é que vai mudar esse karma? O meu karma de andamento, aquilo que eu faço de positivo e que eu faço de errado. Que vai fazer o quê? Ou vai me piorar o karma que eu nasci, ou vai melhorar o karma que eu nasci. Não tem outra alternativa, né? Tá certo? Isso chama karma de andamento, né? Mas uh, o karma de nascimento ele, ele representa então A somatória da família, de raça E tudo mais né? Bom, uh, eu falei da distribuição Do positivo e negativo Ao longo da vida né? Como se tivesse um, um furo nessa sacola Que fosse descarregando os dois né? Até esvaziar, acabou o que acontece Morre, acabou a experiência né? Mas por exemplo uh, Eu quero viver mais Eu quero trabalhar em prol da humanidade eu quero uh, me dedicar mais. Então o karma vai fazer o quê? Vai aumentar isso. Se eu for necessário, se eles acharem que é necessário. Se achar que não, fala, vai, 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 vai contar essa para outro. Né? Então, não, precisa mesmo. Então você fica. Né? Então tem pessoas que para morrer é difícil. Né? É muito difícil. Né? Tem pessoas que para morrer é fácil. O né? pessoal não vê a hora de jogar esse ideia lá para caixa-prégua. Ah, só tem evolução na Terra. Não tem aqui no sistema... Como? Então, aí são sete cadeias, sete fases. né? Então, a nossa primeira morada foi em Saturno, a segunda morada foi numa fase chamada Sol. Ele vai falar um pouquinho mais para frente. A terceira morada foi numa fase chamada Lua, a quarta morada é Terra. A quinta vai ser Vênus, a sexta vai ser Mercúrio, a sétima vai ser Júpiter. Né? Mas só tem evolução na Terra, só tem homem e mulher na Terra. Porque a Terra é o centro da evolução, né? só tem aqui. Então o mundo astral fica aqui, o mundo mental fica aqui, o mundo espiritual está tudo aqui. Né? Então quando eu falo Terra é o sistema solar inteiro. Né? Onde a Terra é o centro, é, a Terra é o foco da evolução, e o Sol é o foco de comando, está né? certo? Bom, qual é, uh, a, a força, qual é a força que a gente tem para poder manipular esse carro? É o livre-arbítrio. Né? Na hora que eu entendo o livre-arbítrio e que eu consigo entender o que é certo e o que é errado, aí eu atuo no karma. Só que nós não sabemos o que é certo e o que é errado. As leis humanas são certas ou são erradas? Tem muitas leis erradas. Né? Que mais protegem ah, determinadas classes e prejudicam outras. Então eu falo da lei divina, né? da lei sagrada então, quanto mais eu estiver dentro da lei, mais o meu livre-arbítrio tem poder e como é que eu fico dentro da lei? entendendo o karma entendendo eh, este processo e por exemplo uh, eu faço uma coisa vem um acontecimento na hora né? por exemplo, ofereço um sujeito filho daquilo lá, né? mas eu estou errado e xinguei o sujeito de filho daquilo lá né? uh, e joguei ainda a culpa nele de algo que é meu pode crer não dá um pouco depois alguém vai te fechar e o cara vai falar, filho da... <risos> parece que é automático né você faz um negócio errado parece que vem outro ali se ofende uma pessoa daqui a pouco um te ofende se despreza uma pessoa daqui outro então parece que existe uma compensação natural né no no dia a dia né mas isso nem sempre é visível às vezes a gente não percebe né tá certo bom, então o livre-arbítrio é exatamente o ponto né, que a gente vai uh, definir por exemplo pelo meu livre-arbítrio eu quero fazer a coisa certa a minha consciência manda fazer aquela coisa certa né? todo mundo está contrário todo mundo está contrário que se dane eu vou fazer aquilo que eu acho certo né? agora se eu for fazer aquilo porque todo mundo acha que está certo né? e está errado eu estou gerando karma negativo por exemplo, os evangélicos estão gerando um karma negativo 100% dos evangélicos. Por quê? Porque eles falam que só quem aceita Jesus não é isso? vai para o reino dos céus. Não é isso? Isso é mentira. É uma falcatrua, né? Uma falcatrua religiosa. Então, caramba, o chinês que nunca viu Jesus, ele vai para o inferno? Já nasceu para ir para o inferno? Quer dizer, a hora que ele concorda com isso, ele está fazendo o quê? Está gerando karma negativo. Então, são karmas negativos que a pessoa tem, não é? Esse negócio de desafio de, de, desafio de dinheiro, é? isso tudo é karma negativo que a religião tem, né? Certo? Colocar o dinheiro acima do, dos valores de justiça, ética e moral, isso é imoral, né? Tem karma negativo. A religião católica tem um karma negativo tremendo. Todos os católicos têm um karma negativo. Por quê? Diz que a pobreza é que leva ao reino dos céus. Isso é errado. Temer a Deus é errado. É? é lógico que é errado. Porque manda amar a Deus e a igreja manda temer a Deus é errado. Então as religiões elas geram karma. Então todo católico tem karma negativo. Esse negócio de indulgência plenária é o maior conto do vigário. Por quê? Que Deus é esse que quem tem dinheiro. Né, uh, pode não ir para o purgatório, dando dinheiro para a igreja. E quem não tem, vai para o purgatório. <risos> Esses que são cremados por 50 rúpias, uh, por rúpias né, que dá 50 reais. Vai? Uh, quem é cremado não reencarna. E quem não tem 50 rúpias e não pode ser cremado para comprar madeira para queimar né, o corpo, aí esse reencarna. Quer dizer, <risos> 50 rúpias determina leis leis universais então veja é uma religião furada fajuta. né não tem então as religiões geram karma também e as pessoas entram na rei, na religião para fugir do karma no final elas pegam um karma pior ainda do que se elas às vezes nem frequentassem as religiões mas são importantes lógico né em razões de ética de moral porque se não houvesse a religião como é que seria o mundo né seria é muito pior né então nesse aspecto é positivo né bom então existe o karma de nascimento, ficou claro? Então por que uma pessoa nasce com defeito? Está claro, né? Por isso que as pessoas que nascem com defeito são muito respeitadas pelos ocultistas. Né? Porque isso foi assumido pela experiência, uh, pelo Deus dele, pela experiência dele, antes dele nascer. E ele concordou, porque a personalidade é a própria concordância, a própria existência né? de um desejo divino. Então são pessoas altamente respeitáveis, Porque aquela limitação né? Ele nasceu com aquela limitação Kármica Exatamente para poder acelerar a Sua evolução né? Então o sujeito nasce cego É porque ele olhava no buraco da fechadura A vizinha se trocar. Né? Não, não né? tem nada a ver né? uh, Nasce surdo Nasce idiota Depois a gente vai falar dessas implicações kármicas né? Mas tudo tem uma razão de ser e o karma de geração é esse karma em andamento. Você conseguiu trocar? Está ah, ainda? Mas está mas dando? É? Ah é? Bom, o karma de geração ou da evolução é o andamento, né? É a mesma coisa, eu tenho karma positivo e negativo. O que eu faço de positivo, eu jogo na sacola da positiva, né? O que eu jogo de negativo, jogo na sacola do negativo. Existe o de andamento, que é o normal, né? E eh, o karma positivo vai influenciar no positivo, o negativo vai influenciar no negativo, como nós eh, explicamos. Né? E o livre-arbítrio é o que vai determinar não é, o enchimento das eh, sacolas. Bom, fora isso, existe o karma eh, da família, que é o karma coletivo também. Eu tenho o meu karma individual, tenho o karma da minha raça. Por exemplo, você pega os hebreus, né? eles já nascem com um karma terrível. Né? É um karma que vem já de 5 mil anos, né? É um karma de ódio, é um karma de brigas, é um karma de guerra, é um karma de revoluções. E por que, que eles têm esse karma? Porque não mistura o sangue. Né? Então, não mistura o sangue e gera karma. Temos que misturar o sangue. Porque se a evolução, né? se existem raças, é para fazer miscigenação de raças. Não é para ficar isolada. Não é isso? Então, Deus criou as raças, que é para uh, dividir as experiências. E todas as raças têm uh, fatores positivos e negativos. Todas elas. E a miscigenação disso tudo é que vai dar uma raça né, final. Então tem que ter miscigenação racial. Então não misturar raça, ter preconceito racial, é crime, lesa, evolução. Então é complicado isso, né? Então não pode. Tem que miscigenar raças. Né? E o hebreu não miscigena, não faz essa, essa miscigenação. Então por quê? Por egoísmo. Porque eles têm a verdade, eles têm a proteção de Deus, se ele mistura a proteção vai dar para todo mundo. É por egoísmo, né? É, por caliordice, eles querem o um negócio só para eles lá, né é, a riqueza é deles, porque eles fizeram um pacto né? com, com Deus, só que com Deus que eles fizeram não é da direita, é da esquerda, é da esquerda, porque é domínio, então veja, uh, se vocês olharem, por exemplo, o Templo de Salomão, a entidade que se manifestou lá, não era da direita, era da esquerda, porque apareceu uma nuvem escura, né, e para descer esse Deus no tempo de Salomão, né? Então, isso choca. A gente fala isso para o um Evangelho, que ele, ele, ele diz que eu sou o diabo, né? Que eu sou anticristo. Mas leia a Bíblia, né? Então, mataram um absurdo de animais, com sangue de animais, naquelas... Né? Imagina, 120 mil vacas né? mortas. Um absurdo de sangue lá, né? Então veja, e sangue para todo lado, todo mundo sujo de sangue lá, para descer Deus, e desceu Deus. Uma nuvem escura, todo mundo desmaiou. <risos> Quer dizer que Deus é esse que precisa entrar na inconsciência de todos. Né? Então é um pacto que fizeram. Né? Então veja, esse pacto o que, que é? Domínio está gerando guerra, está gerando. É só olhar. É, se, se, se esse Jeová fosse bem, né? esse Jeová que eles falam, esse Javé eh, que fizeram o pacto fosse do bem seria o que é hoje? só eles são ricos, só eles têm dinheiro só eles dominam o mundo, exploram todo mundo né? eu não sou contra eles em absoluto, eles inclusive são a raça mais inteligente do planeta a mais valorosa do planeta mas fizeram um pacto com Deus errado, né? a verdade é essa, é duro falar isso né? tem que ter coragem para falar isso, mas veja olha os acontecimentos então o que que eles têm? Ódio, né? Ódio, ódio. Né? Então uh, Tiferete, né? Que é a maior uh, Kabbalah que tem, a maior sefira que tem, né? Da Kabbalah, né? É beleza, é exatamente amor, né? Então eles não têm isso. Né? Então é coisa que eles não praticam. Agora veja, o que que acabaram de ter aí? Um cupur, né? O que que é o cupur? É perdão. Não era hora de chegar e falar vamos perdoar todos. Não é? vamos fazer o perdão eles o perdão perdão, não é? então veja e tudo que é feito é assim, ao o léu é meio superficial, mas não existe perdão não existe amor, o que que tem? é ódio, é domínio é isso? aí vem essa encrenca do Oriente Médio é? e qual é a, a, a finalidade deles? kármica, não, é? não sobra pedra sobre pedra é? então veja olha a religião ela é perigosa nós temos que olhar bem por isso que a teosofia diz que não existe religião superior à verdade. Eu tenho que ir atrás da verdade. Então, na hora que vocês uh, lerem, né, é só abrir a Bíblia na casa de vocês, livro de reis, inauguração do Templo de Salomão. E ver o que aconteceu lá. E analisa imagine isso acontecendo aqui na Praça da Sé, na Catedral, e todo mundo participando. O que, que fizeram lá? O que, que aconteceu? Aí você fala, caramba, esse é Deus que eu estou esperando? Será que esse é o... O verdadeiro Deus? Então esses, vou, vou começar a questionar, né? Que Deus era aquele que mandava matar o filho. Esquisito, né? Aí você começa. Tem uns textos lá que a gente coça a cabeça. E falam isso assim, os evangélicos, os pastores, os padres, né? com tanta naturalidade. Agora, ninguém fala sobre a inauguração do tempo de Salomão. Eles mudam de assunto. Né? Aí isso ninguém fala. Bom. O karma, então, ele, nós já vimos que o karma, existe o karma de nascimento, positivo e negativo, e o karma em andamento, que é o que a gente vai gerando. Que pode piorar e pode melhorar. Só que como nós não sabemos, para fechar o raciocínio, né, uh, o que é certo e o que é errado, e não são as leis humanas que determinam. Por que, que eu falei isso da religião? Porque as religiões menos ainda determinam o que é karma positivo e negativo. E muitas nem aceitam o karma né? as religiões que é pior ainda né? então veja, os padrões da religião não determinam o certo e o errado então o certo é temer a Deus? não é uh, pecado original? não é. é indulgência plenária? não é é dar dinheiro para a igreja? não é é desafio com Jesus? financeiro? não é, não é nada disso é. então veja, uh, então, os conceitos religiosos, às vezes uh, enganam a gente por isso que a humanidade sofre. Né? Porque os nossos padrões kármicos, eles são irreais, não são verdadeiros. Mas à medida que a gente entra na teosofia, o que acontece? Eu encaro a religião por cima. Eu não vou dentro da religião. Onde o Papa é infalível. É nada. Acabou de cometer uma falha aí. Pegou um texto fajuto, um texto islâmico... Uh, da Idade Média, anterior da Idade Média, e usou isso para querer referenciar o islamismo moderno, atual, como está aí. Aí você vê que é o um meu papal uh, catastrófico, não é isso? Que quase gerou uma guerra religiosa aí, né? Então veja, é, Papa erra sim. Então, o de Papa não erra é para esconder os erros da Igreja, né? E, então a gente tem que ter é, uma postura diferente. Eu tenho que ter uma religião, eu respeito a religião, eu defendo o católico eu defendo todas as religiões mas o que é errado tem que apontar também né? não é porque a gente defende que ela é importante, elas são importantes que a gente vai aceitar então qual é a maior dificuldade até agora para vocês uh, na lei do karma? é saber o que é certo e o que é errado mas tem alguém que sabe quem é esse alguém que sabe? Eu. ele, pergunta para ele ele sabe e quando vocês fazem uma coisa errada e você pergunta é errado ele fala dentro da cabeça de vocês isso chama-se voz da consciência. Ela vai lá. Entendeu? Às vezes te protege, às vezes te inspira, às vezes te avisa de um perigo imanente, às vezes te atordoa porque você fez uma coisa errada e você tem que ajustar, senão isso vai te complicar a tua vida. Ele te avisa lá dentro. Ele sabe. A religião não sabe. Não existe livro. Eu vou na, na biblioteca aí do pensamento, vou comprar um livro. Agora eu estou com a, 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 o livro que vai dizer o que é certo e o que é errado. O que, que é certo? O Lula ser presidente ou o Alckmin ser presidente? Quem que sabe? Ninguém sabe. Né? Qual dos dois é o mais certo? Qual dos dois é o mais errado? A consciência né, deles é que vai determinar. Então, quem que tem mais consciência? É uma questão de avaliar, não sei. Consciência não é cultura, consciência não é conhecimento. Né? Consciência é algo superior. Qual que tem? É esse que vai avaliar, é esse que determina. Né? Tá certo? Bom, Obrigado.